0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ist Klüger, Nicht Weniger und Happy New Year! Ich hoffe, du hast richtig gut in 2023 reingefeiert. Heute habe ich dir eine ganz besondere Podcast-Folge mitgebracht und ich bin schon sehr nervös und sehr aufgeregt. Ja, wie du über diese Podcast-Folge denken wirst, denn ich habe zum allerersten Mal eine Kursteilnehmerin von Abnehmen ohne Kalorienzählen interviewt. Melly war im Mai dabei und hat seitdem 15 Kilogramm abgenommen. Wir werden in der nächsten Podcast-Folge darüber sprechen, wie der Kurs ihre Denkweise bezüglich Essen nachhaltig auf den Kopf gestellt hat, was ihre größten Takeaways sind, welche Veränderungen sie sonst so neben der Gewichtsabnahme bemerkt hat, wie sie die drei goldenen Regeln aus dem Kurs letztlich auch über einen längeren Zeitraum in den Alltag integrieren konnte, auch mit einem Partner, der teilweise anders essen wollte, wie das mit stressigen Momenten bei ihr war und ja, was sich sonst noch alles bei ihr verändert hat. Also Vorhang auf für Melli und ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und ich hoffe sehr, dass sie dich für den weiteren Weg für 2023 sehr inspirieren wird. Und bevor wir mit der Podcast-Folge loslegen, habe ich noch eine coole Ankündigung für dich. Denn die nächste Kursrunde von Abnehmen ohne Kalorienzählen hat nämlich jetzt offen. Du kannst dich nur noch bis Sonntag, den 8. Januar, für die nächste Kursrunde anmelden. Dann schließen die Türen nämlich. Wir starten alle am 9. Januar gemeinsam und gehen die nächsten vier Wochen durch die nächste Runde von Abnehmen ohne Kalorien zählen und die nächste Runde wird dann wahrscheinlich erst im März wieder starten. Also, falls du dabei sein möchtest, hast du noch bis zum 8. Januar die Möglichkeit, dich anzumelden. Der Kurs ist perfekt für dich, wenn du dich wirklich komplett überfordert von den hunderten Abnehmen-To-Dos fühlst, denn... Abnehmen ohne Kalorienzählen ist ein richtiger Praxiskurs, der dir das Wissen an die Hand gibt, was du brauchst, nicht mehr, nicht weniger. Denn wir legen sehr, sehr viel Wert auf die Umsetzung. Das ist ja letztlich auch das Wichtigste. Den Link zu Abnehmen ohne Kalorienzählen findest du einmal in den Show Notes. und jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. So, hallo Melli! Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi, danke für die Anfrage. Genau, wir haben ja schon äh, miteinander geschrieben und da hattest du ja auch erwähnt, dass du seit Mai 15 Kilo abgenommen hast. Genau. Genau, nimm uns da gerne einmal mit, ähm, wer war die Melli, bevor sie beschlossen hat <lacht> abzunehmen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich würde sagen, ich war halt einfach, ich habe im Vorfeld viel ausprobiert gehabt. Ähm, ich war mit dem, mit dem Gewicht her ja knapp an die 100 dran, nicht ganz und das wurde habe halt eben die Monate davor gut zugelegt und die Zahl dann auf der Waage zu sehen war eher unschön, sage ich jetzt mal. Ähm, ich hatte im Vorfeld immer mal wieder versucht abzunehmen mit verschiedensten Programmen ähm, und es hat halt irgendwie alles nicht so ganz für mich funktioniert. Und ähm, dann bin ich eben, ich glaube, zuerst auf deinen Podcast gesto gestoßen und ähm, habe halt einfach, ich einfach gedacht, hab, okay, ich muss irgendwas ändern und ich glaube, ich muss mich halt einfach ein bisschen mehr auch generell mit Ernährung befassen und habe mir gedacht, okay, ich suche jetzt einfach das Erstbeste, habe, glaube ich, einfach nur Ernährung oder so als Suchbegriff eingegeben oder abnehmen, ich weiß es nicht genau und äh, dann kam mir dein Podcast als Vorschlag und ja, damit hat alles angefangen.
0: Ach cool, also ich habe das immer so im, im Kopf, dass mich alle irgendwie gefühlt über Instagram kennen mhm. Gar nicht so beim Podcast, aber das ist auch mal schön zu hören.
1: Nee, tatsächlich hat es bei mir so angefangen eben. Podcast, dann, okay, wer, wer bist du überhaupt? Auf Instagram gesucht und dann dort natürlich immer wieder in Berührung bekommen und ja, letztendlich dann auch ähm, zu dem Kurs gekommen. Was war, hattest du denn so typische Ernährungsgewohnheiten, die du heute abgelegt hast? Ähm, ich habe super viel gesnackt. Ähm, vor allem so dieses Zwischenrein, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt gar nicht mal unbedingt jemand, ich habe Jetzt, wenn ich normale Portionen esse, am Mittagessen, Abendessen, dann esse ich gar nicht mal so übertrieben viel. Ähm, aber ich hatte halt, ja, sobald man so ein kleines Hüngerchen hat, immer mal wieder irgendwas gegriffen und dann halt gerne auch mal eben zu den nicht unbedingt besten Lebensmitteln. Also klar, Schoki-Chips ist mein absolut größtes Laster ja. ähm, <lacht> gegriffen und ähm, ja, dadurch... Ist irgendwie so ein bisschen das Hungergefühl auch mit verloren gegangen oder zumindest das Bewusstsein nur dann auch zu essen, wenn ich wirklich Hunger habe. Und ja, ich glaube, das war so das, das Größte, sage ich jetzt mal, was sich geändert hat seitdem vom Verhalten selbst und auch bewusst auf gewisse Lebensmittel zu achten, die Zusammenstellung von, von meinen Gerichten.
0: Genau, aufs Hungergefühl zu achten, ähm, ist ja so eine der Aufgaben, die wir da mhm. hatten. Und gerade so bei permanentem Snacking ist, also äh, genau, <lacht> ja. man, man kann, genau man kann ja nicht permanent snacken und dabei irgendwie so auf sein Hungergefühl hören, dann ist man so, also das widerspricht sich ja sehr, sehr viel. Ähm, ja. Wie war, also es ist ja eigentlich relativ schwierig, geliebte Gewohnheiten aufzugeben oder wie war das für dich? Ähm, ich glaube tatsächlich die
1: allererste Gewohnheit, die ich umgestellt habe, beziehungsweise ähm, noch mal einen Schritt zurück. Ähm, durch deinen, glaube Input von Podcast war das, das tatsächlich am Anfang, gab es bei mir so einen kleinen Game-Changer im, im Denken. Einfach dieses, es muss nicht alles auf einmal perfekt gemacht werden. Es muss nicht, muss jetzt nicht jetzt anfangen, mein, nur noch super gesunde Sachen zu trinken, nur noch gesund zu essen ähm, und dann noch nebenbei perfekt Sport machen und kein Alkohol mehr und sonst irgendwas. Also es gibt ja viele Baustellen, die man anfangen kann. Mhm. Ähm, und das ist dieses ja, diesen Klick, den es einfach bei mir gemacht hat, es muss nicht alles sofort perfekt sein. Ähm, ich fange einfach mal mit einer Sache an und tatsächlich war es bei mir Getränke. Ähm, also dieses... Ja, Cola zum Beispiel war eben auch so ein, so ein, so ein Ding für mich, ähm, das einfach wegzulassen und dann viel mehr auf Wasser zu gehen und war das in irgendeiner Podcast-Folge, glaube ich, auch gesagt, ja, nach ungefähr zwei Wochen gewöhnt man sich dann äh, diesen, den Geschmack auch mit ab und dann funktioniert das auch wunderbar und ich glaube, das war das allererste, was ich umgesetzt habe. Ähm Waren ist auch zwei Wochen? Darf ich mal fragen, so? Ich weiß nicht unbedingt, ob es jetzt genau zwei Wochen waren, aber ich würde schon sagen, dass es um den Dreh war. Ich meine, ich trinke immer noch mal gerne eine Cola, so ist es nicht, aber dann kaufe ich, wenn dann A, die Zero und dann B, vermische ich die teilweise auch mit Wasser ähm, oder mhm. ähm, ich trinke das halt nur ganz wenig, aber das ist halt wirklich das, der Hauptteil an dem, was ich zu mir nehme, dass es das tatsächlich Wasser ist. Und ja, ich würde schon sagen, dass es um die zwei Wochen vielleicht mit waren. Also es ging auf jeden Fall deutlich leichter, als ich es gedacht hätte.
0: Das ist tatsächlich ganz, ganz oft so. Also im Kopf mhm. machen wir uns so ähm, so die geliebten Gewohnheiten immer so groß. Und oh nee, da kann ich nie drauf verzichten. Mhm. Und so, oh, wer wenn ich dann ohne? Und so. Und auf einmal geht es dann doch. Ja. ja ähm, Aber dann also ist mir auch bewusst geworden, wie viel
1: das überhaupt ist. Ich finde am Anfang, wenn man nicht darauf achtet, dann trinkt man und trinkt man dann trinkt man. und Ja. Ähm, Dadurch, dass ich es dann umgestellt hat, wurde dann gesagt, oh, okay, Moment.
0: <lacht> oh, war doch ganz so viel, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay, welche Gewohnheiten, also so Wasser war für dich so das Erste, ähm, genau. worauf du geachtet hast. Und was kam dann? dann kam, also ich hatte mir, glaube ich, zwei Wochen vor
1: Kursbeginn ähm, über deine Bundle-Aktion ähm, deine drei E-Books geholt. Ja, und cool. ähm, weil ich mir dann gedacht habe, okay, ich bin, glaube ich, so festgefahren in meinen Gewohnheiten, essenstechnisch, auch vor allem in meinen Rezepten. Ich meine, ja, jeder hat ja irgendwie seine 15 Standarddinger. Klar guckt man immer noch mal nach acht anderes und probiert andere Sachen aus, aber man fällt doch sehr schnell auch immer wieder in die zurück. Ähm, und habe mir einfach gedacht, okay, ich möchte jetzt mal nicht drüber nachdenken müssen, spontan, was ich jetzt mache, sondern ich plane ein bisschen vor. Das heißt, ich hatte mir deine Bücher besorgt und habe dann wirklich erstmal ein paar Wochen lang nur nach Rezepten oder nur Rezepte von dir gegessen, weil ich mir gedacht habe, okay, die sind deutlich besser oder zumindest ausgewogen zusammengestellt und die befolgen ja äh, die, die drei goldenen Regeln. Ähm, zum Großteil haben wir gedacht, okay, ich mache jetzt einfach das, probiere es erstmal aus, muss mir keine Gedanken machen, über was ich wie koche, sondern ähm, habe halt dann im, im Vorfeld ein bisschen geplant, äh, wochenplanmäßig. Am Anfang, später habe ich es dann umgestellt, auf ich koche, koch, kaufe die nächsten drei Gerichte ein und dann koche ich halt je nachdem, was mir gerade mehr gefällt an dem Tag. Und ja, das war so das Nächste und das habe ich wirklich sehr lange gemacht weil ich mir dann einfach keine Gedanken drüber machen musste. Ich habe dann immer geguckt. Ich habe auch immer schön äh, ja, Sternchen vergeben. Okay, welches Gericht schmeckt mir jetzt wie gut. Ähm, wenn ich Änderungen hatte, wie ja, hier würde ich jetzt vielleicht auch Feta reinmachen, weil ich liebe Feta-Käse. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich mir das mit notiert und dadurch konnte ich dann auch immer wieder Neues ausprobieren. Und ich meine, gerade in diesen drei Büchern, äh, in der Bandlaktion hat man ja eine wirkliche Vielfalt. Also das sind ja echt einige Rezepte. Also es ist auch sehr, sehr leicht, nicht immer nur die gleichen drei Sachen zu essen. Ähm, und ich glaube, das war so der, der nächste Schritt, mit dem ich allein schon, ich glaube, den ersten zwei Wochen ähm, schon drei Kilo verloren hatte. Wow, wow. zusätzlich zu dem Wasser natürlich. Ähm, genau, und was sich dann bei mir halt auch ganz schnell eingestellt hat, war ähm, der Verlust vom Heißhungergefühl. Wie gesagt, ich, ich habe ja sehr gerne gesnackt und mhm. entsprechend auch dieses typische, man sitzt vom Fernseher abends. Ähm, und macht jetzt nichts mehr großartig. Damals war ja auch noch durch Corona, ähm, ja, das nicht so möglich, rauszugehen. Beziehungsweise gerade zum Mai, glaube ich, wieder, ähm, wieder möglich. Und ähm, das war für mich ein Unding, nichts zu essen vor dem Fernseher vorher. Und tatsächlich, durch, dadurch, dass ich halt mich an diese Gerichte gehalten habe und am Anfang, wenn ich Lust hatte, was zu essen, mir dann zum Beispiel dein ähm, Bananensplit mit Skirr-Joghurt mhm. gemacht habe oder halt einfach so, so kleinere, ähm, Sachen, die auch super gut geschmeckt haben, ähm, wenn ich am Anfang Hunger hatte und irgendwann hatte sich das, der Hunger dann total gelegt. Ähm, das fand ich wirklich sehr krass, weil das für
0: mich jahrelang ein Unding war und auf einmal also, ging's. es. Also sagst du dann einmal so vom Fernseher und hast gemerkt, boah, eigentlich brauche ich gerade gar nichts mehr zu essen? Ja. Ach, Ach, genau. Cool. Ja. Das
1: war ein total seltsames Gefühl. Ist es ist immer noch manchmal, Immer noch manchmal denke ich mir, okay. Vor allem auch, wenn man, keine Ahnung, jetzt um 20 Uhr erst Abend gegessen hat und dann sitzt du halt eine Stunde oder so vorm Fernseher und dass du in dieser Stunde vielleicht jetzt keine Hunger hast, weil da bist du ja eigentlich noch voll vom Abendessen. Okay, mhm. klar, ist auch so passiert. Aber wenn ich um fünf gegessen habe und dann saß ich um 22 Uhr immer noch da, war das immer noch kein Problem. Ähm, du hast doch manchmal irgendwie den Tipp gegeben, glaube ich, was zu trinken einfach anstelle von äh, einen Snack zu nehmen, weil manchmal braucht man eher das eine als das andere. Ja, und, genau. äh, das hat auch super geholfen.
0: Dann an der Stelle. Ja, cool. Wow, dann, also da hast du ja wirklich schon einiges so für dich entdeckt, was so, mhm. was echt gut funktioniert hat. Also, ja. ähm, also kurz zusammengefasst, vor allem auch so dass das Vorplanen und Vorkochen von Mahlzeiten, wenn ich es jetzt richtig rausgehört. habe. Genau. Ne? Ja, genau. was waren so, wenn ich mal so fragen darf, was waren denn so deine Lieblingsrezepte aus dem <lacht> E-Book-Bundle? <Übergwandel? lacht> ähm, also ich mochte, äh,
1: so für die, gerade also gerade fürs Arbeiten war es für mich auch wichtig, so diese Sachen, die man mitnimmt. Ähm, weil wir haben zwar eine Cafeteria, aber ja, da immer zu essen ist auch nicht so gesund. Ähm, aber ist natürlich die Smoothie Bowl deine heißgeliebte, ähm, die in sämtlichsten Variationen ähm, und davon halt Abwandlungen, ähm, sowohl Gemüsetechnisch als dann halt das auch mal äh, Gemüse-Obsttechnisch, als auch das Mitzke oder mal irgendwelche kleinen äh, Flocken noch mit reingemacht oder ja ähm, und diese Banan äh, mhm. Das bananensplit rezept war auch ein gutes, gerade für diesen, jetzt habe ich mal doch ein bisschen einen Snack-Hunger und ich brauche jetzt was, ähm, aber es ist eben nicht zu so groß, dafür fand ich das auch sehr gut ähm, und mein absolutes Re Lieblingsrezept von deinen normalen Gerichten ist die, heißt das, die äh, chinesische Kokospfanne, glaube ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie der genaue Name ist, aber aus Pfannengerichten, ähm, oder? Genau, aus Pfannengerichten mhm. und mit Kokosnussmilch, äh, mit Reis und, und, und äh, so, ähm, ja, so Tiefkühlgemüse.
0: Asiatische, oh. asiatische Kokospfanne, so heißt sie. Ja, ich erinnere mich dran. Oh, die könnte ich auch mal wieder machen. Ja, die ist lecker. Ja, die ist wirklich <lacht> richtig gut. Die,
1: mein Freund und ich, äh, also ich koche immer für uns beide und als ich die dann gemacht habe, haben wir gesagt, oh geil.
0: Ich es dann gleich <lacht> den nächsten Tag nochmal. <lacht> Sehr schön. <lacht> also, wie, wie war das denn mit deinem Freund? Ähm, war das für ihn kein Problem, dann, dass du anders gegessen hast? Hat er dann deine Ernährungsumstellung mitgemacht ähm, oder wie habt ihr das so gehandelt? Um, also er hat mich
1: von vornherein dahin unterstützt. Da war jetzt nie irgendein, ich habe da keine Lust drauf. Mhm. Um, das war sehr schön. Ähm, er macht, hat, macht selber auch ganz gerne Sport und es hat so dieses typische, ja, auch ein bisschen... Muskel aufbauen und äh, entsprechend achtet er auch auf seine Ernährung, aber halt in einem anderen, auf eine andere Art. Ähm, und er hat sich eigentlich äh, sehr gut damit angestellt. Ähm, ich habe dann halt für ihn meistens mehr gemacht. Also ich habe die Portionsgrößen einfach angepasst, dass ich ähm, ihm so anderthalb oder auch mal zwei Portionen oder so äh, von deinen Gerichten, von deinen Rezepten, so wie sie ausgeschrieben waren, gemacht habe. Und ähm, dadurch konnte er einmal mehr essen und Manchmal habe ich einfach Sachen äh, angepasst. Du hast ja hauptsächlich oder zum Großteil zumindest vegetarische Gerichte. Wir essen beide Fleisch, aber ich fand es auch ganz schön, dass es mal wirklich viel vegetarisch, weil ich eben auch meinen Konsum ein bisschen reduzieren wollte, bewusst. Und dann habe ich halt einfach mal gesagt, okay, jetzt hat er zum Beispiel Lust drauf, habe ich für ihn dann eben noch was nebenbei hergekocht, so eine kleine Abwandlung, die ich dann halt einfach auf seinen Teller mit dazu gemacht habe. Aber so oft war das tatsächlich gar nicht. Also ähm, die Sachen schmecken ihm auch ganz gut ähm, von dem her hat das echt gut funktioniert. Ähm, klar gibt es immer das eine Mal, okay, jetzt hätte ich gerne mehr, mehr
0: Eier drin, weil ich mhm. brauche mehr Proteine. Ja, ähm. immer, immer die Männer mit dem Fitness ja. und Proteine. Ja, ich habe auch so ein Hause. Ja, genau. <lacht> ähm.
1: Dann gibt es halt noch ein paar Spiegeleier <lacht> nebenbei, auch wenn es nicht meiner Meinung nach nicht unbedingt passt. Aber mai, das ist ja schnell gemacht. Also ähm, ich finde, dass es möglich ist, die die einfach die Portionsgröße zu erweitern ähm, oder Kleinigkeiten anzupassen, so dass es für beide schmeckt. Ich finde, das Wichtige ist, man hat damit mit deinen Rezepten eine sehr gute Basis, mit dem man arbeiten kann.
0: Mhm. Ähm, dann hattest du ja das, das mit, mit dem E-Book-Bundle ganz, ganz viele Rezepte. Mhm. Ähm, und dann kam ja im Kurs ja noch mal einige genau. Rezepte dazu. Ne? Und dann natürlich noch äh, die Erweiterung mit den drei goldenen Regeln, weil im Kurs, äh, nee, im Wandel waren die Rezepte ja immer nach Thema, so Pfannengerichte, schnelle Gerichte. -Gerichte ja. ähm, und im Kurs war das dann ja auch wirklich spezialisiert auf Abnehmen. so. Mhm. Ähm, dann halt auch basierend auf die drei goldenen Regeln. Ähm, wie war das da für dich? Weil du hattest dann ja schon einen gewissen Start in der gesunden Ernährung gefunden. Mhm. Und dann kamen ja noch die drei goldenen Regeln dazu. Und plötzlich auch so hören auf das Hungergefühl. <lacht>
1: um,
0: ich fand, dadurch, dass ich, glaube ich, eben zwei Wochen vorher schon
1: angefangen hatte, einfach mal Kopf aus und einfach nur mal nach deinem zu gucken, ähm, habe ich dann so mit Start und auch gleichzeitig auch mit Podcast oder unterstützt durch einen Podcast ähm, mich noch mal mehr damit beschäftigt. Okay, was gibt es denn für Nährstoffarten? Was ist worin zu finden? Und ähm, was ist gut für einen, was sollte man eher in Nasen essen. Und ähm, dadurch, ich fand deine drei goldenen Regeln vor allem für selbst kreierte Rezepte sehr wichtig, mhm. ähm, weil ich jetzt einfach weiß, vor allem, sie sind ja auch super einfach. Also es geht ja um darum, was du am Ende auf dem Teller hast, dann guck halt so, dass die Hälfte so ist und so weiter. Und ähm, das finde ich sehr leicht umzusetzen tatsächlich, weil ja, klar, weiß jetzt bestimmt nicht jeder perfekt, was in jedem Lebensmittel drin ist, wofür ähm, was gut ist. Und äh, da gibt es auch viel zu lernen. Und ich glaube, bis man das alles drauf hat, würde das sehr lange dauern. Aber dadurch, du hast einfach sehr gute, praktische Tipps mitgegeben, ähm, wie ich das selber dann auch im eigenen Kochen umsetzen kann. Und das hat ganz gut für mich funktioniert, tatsächlich.
0: Ja, sehr schön. Ja, also das war mir tatsächlich auch eine, äh, eine Angelegenheit, die mir sehr wichtig war. Ähm, so dieses ganze Thema gesunde Ernährung, Abnehmen etc. Halt einfach und alltagstauglich rüberzubringen. Mhm. Ähm, denn, ich meine, ja, theoretisch, ja, ich, 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 weiß halt als Ernährungsberaterin, wo halt was, welche Nährstoffe ja. drin sind und so weiter. <lacht> äh, aber jemand, der sich einfach ganz gesund ernähren möchte, braucht das ja nicht. Also, braucht ja das ganze bisschen eigentlich gar nicht. Also, ähm, so kompliziert ist jetzt eine ausgewogene Ernährung auch wiederum nicht. Mhm. Ähm, und, also dieses zu komplizierte, zu viele Regeln führen ja eigentlich eher dazu, dass man es frustriert abbricht, als dass man dann motiviert dranbleibt und dann, keine Ahnung, doch noch seinen Bachelor in Ernährung machen <geführt. lacht> So neben der Arbeit und neben dem, was im Leben sonst noch so los ist. Also das, das klingt ja wirklich also als also so, also du hast dann angefangen und dann lief alles super so und dann hast du dich organisiert und der Freund hat auch mitgemacht. Hattest du dann auch so... Du Durchhängerphasen? Ja, klar, auch. Ich meine,
1: erstens ist A, niemand perfekt und B, geht es ja auch nicht drum, also für mich zumindest nicht drum, mich, mich immer perfekt zu ernähren. Ähm, ich fand alleine jetzt mal für den Alltag auch so deine 80-20-Regel, wenn man schafft, sich 80 Prozent, das war von mir bei mir vor allem, wenn ich ähm, selber koche, dass wenn ich selber koche, ähm, darauf achte, wie eben meine Gerichte zusammengestellt sind, dass es dann auch in Ordnung ist, wenn man mal 20 Prozent nicht ist nicht die perfekte Zusammenstellung hat oder das mal fettiger ist oder was auch immer. Mhm. Ähm, so fand ich zum Beispiel, war das für mich auch wichtiger bei oder wichtig bei Restaurantbesuchen, ähm, dass ich dann jetzt nicht sage, okay, ich esse jetzt nur noch einen Salat immer, wenn ich essen gehe, sondern ich esse das, was ich da essen möchte und gucke halt dann einfach, dass ich die anderen Tage äh, mehr drauf achte. Ähm, das hat einmal auch geholfen mit diesem mit der Denkweise, es muss nicht perfekt sein, aber auch darüber hinaus gab es natürlich ja, stressige Phasen in der Arbeit, wo man auf Events war, Messen war und dann halt einfach währenddessen das Essen konnte, was da war, was nicht immer ein Buffet ist, wo man sich schön zusammenstellen kann, sondern halt einfach vorgefertigte Häppchen ähm, und du bist gerade am Arbeiten, also ja bis dem Hotel, also kannst du dir auch nicht unbedingt sein Essen selber vorzubereiten und mitnehmen. Ähm, das gab es definitiv auch und in der Zeit habe ich mich auch natürlich jetzt nicht super nach den, nach den Regeln ernährt. Mhm. Ähm, was für mich aber wichtig war, ist dieser Gedanke von wegen, das ist auch okay. Das mhm. ist auch okay, wenn es mal eine Woche, zwei Wochen, auch mal irgendwie drei Wochen, wenn es irgendwie so war, nicht so ganz super äh, läuft, wie man es gerne, gerne hätte und das aber das einen nicht demotiviert. Und du hast irgendwann auch mal gesagt, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon und ich glaube, es ist auch eine Denkweise, die mir eben sehr, sehr weitergeholfen hat und deswegen ist, deswegen ist ja auch so vieles. Bei mir ging es ja nicht darum, zwei, drei Kilo zu verlieren, ich meine, das kann man relativ schnell schaffen, mhm. ähm, sondern schon ein bisschen mehr und dadurch, ähm, ja, dadurch habe ich einfach war ich nicht demotiviert zu dem Zeitpunkt. Ich hatte mich auch nur auf die eine Sache oder zumindest immer nach und nach auf eine Sache konzentriert. Wie gesagt, am Anfang die Getränke, später eben der der Mealplan, ähm, der Ernährungsplan, Wochenplan und dann halt einfach okay, jetzt setze sich es selber um, wie kann ich es am besten selber umsetzen und dadurch habe ich mich nicht überfordert, sondern es war so Stück für Stück immer weiter rangeführt. und wenn es dann halt mal ein paar Wochen gab, wo es nicht funktioniert hat oder wo dann auch die Waage mal ein bisschen in die andere Richtung ausgeschlagen hat, mhm. ähm, dann hat mich das nicht sofort wieder zurückversetzt, was in der Vergangenheit passiert ist. Gerne mal, wenn man irgendwas andere, wenn ich irgendwas anderes probiert habe und das dann nicht sofort wieder oder mal ein bisschen wieder in die andere Richtung ging, dann habe ich meistens ganz aufgehört. Und das ist definitiv nicht passiert. Und wie gesagt, das mache ich jetzt seit ja, Mitte Mai ungefähr. Also schon mhm. ein paar Monate. Ja,
0: sehr, sehr cool. Äh, Finde ich auch gerade sehr interessant, was du gesagt hast. So, Wenn dann doch mal ein Plus auf der Waage ist, dass es dann letztlich wichtig ist, wie man reagiert, ja, mhm. ähm, weil also abnehmen stellen, also, zumindest habe ich so in der Gesellschaft irgendwie das Gefühl, dass abnehmen so als linear nach unten mhm. laufende Kurve irgendwie dargestellt wird und wenn man mal zugenommen hat, dann ist ja irgendwas ganz falsch gelaufen oder so ähm, und das ist ja tatsächlich so komplett normal, dass man also klar die Tendenz sollte natürlich nach unten sein, wenn das Ziel abnehmen ist, so, aber das halt auch mal so ein Plus Plus auf einmal ganz normal ist, ähm, dass das absolut kein Grund ist, um aufzugeben, beziehungsweise man, man steht denn ja so zwischen zwei Wegen. So gebe ich, ist das jetzt mein Anlass, um aufzugeben? Was passiert, wenn ich dann aufgebe? So, dann nimmt man natürlich noch weiter zu. Oder ja. ähm, mache ich, gehe ich meinen alten Weg trotzdem weiter, weil die Tendenz war ja nach unten so. Und dann, wenn man an diesem Weg will, wird die Tendenz ja dann weiterhin auch noch
1: unten sein.
0: So. ja Was ich da
1: auch super spannend fand, dass es bei mir jetzt wirklich ein paar Wochen, ich weiß nicht genau wie lange, aber so vielleicht einen Monat, vier äh, Wochen gab, ähm, wo ich, es war nicht ganz 80-20, keine Ahnung, sag 50, mal 50-50 vielleicht. Ähm, und in, in der Zeit, also hat es bei mir vor allem angefangen eben mit der Wetterumstellung, dass es das jetzt die kälteren Tage waren und viele meiner Go-To-Rezepte, so meiner ja, Standarddinger, die ich immer daheim hatte, die immer in meinem Alltag integriert waren, hat eben, wie gesagt, die Smoothie Bowl oder halt viele so Quarkgerichte ähm, kältere Sachen, die ich dann halt in der Arbeit mit mittags gegessen habe zum Beispiel und dadurch, dass es kalt wurde, konnte ich die gerade einfach, oder bringe ich es gerade nicht so ganz über mich, das mittags essen, weil ich möchte einfach was Warmes, ich möchte mich von hinten wärmen. Mhm. Ähm, und ich habe wirklich gemerkt, wie das m, schwierig war für mich am Anfang, mhm. ähm, dass jetzt diese Go-To-Rezepte nicht so ganz funktionieren, weil ich sie gerade einfach nicht essen möchte aufgrund von den Umständen und ähm, da war es für mich wichtig, das erstmal zu realisieren und dann halt einfach Alternativen zu finden. Ich meine, es gibt natürlich auch noch anderes, die man mit aufnehmen kann. Dann, keine Ahnung, esse ich jetzt zum Beispiel viel über Suppe äh, in der Winterzeit und habe dadurch halt einfach einen, einen Ausgleich geschafft. Aber ich finde es auch richtig, ähm, generell so ein paar Go-Tos zu haben, so ein paar fünf Rezepte oder so, die man immer in der Hinterhand hat, wenn man jetzt gerade nichts daheim hat, dass man nicht anfängt, die tüfke zu essen oder zumindest nur die Hälfte und dann Salat dazu. Ähm, mhm. Aber dass sich das auch immer mal wieder ändert. Einmal ändert sich der Geschmack oder hat einfach, wie gesagt, irgendwie Umstände ändern sich oder man hat einfach keine Lust
0: mehr drauf. Also du hast eigentlich regelmäßig geschaut, so ähm, fühle ich mich mit dem, was ich gerade mache, noch wohl ähm, mhm. oder möchte ich gerade noch irgendwas anpassen? Mhm. Also bist du da so sehr proaktiv dran gegangen? Ja, <lacht> klar, sehr manchmal cool.
1: dauert es auch, bis man es selber merkt, ähm, aber dann... Dann irgendwann erklärt, okay, jetzt läuft es irgendwie gerade nicht so gut oder ich fühle mich jetzt gerade nicht mehr ganz so gut damit, woran liegt es? Okay, das wird gefunden, probieren wir mal das anzupassen.
0: Also Schritt für Schritt ist ja so dein Motto, wenn ich das so ja. richtig rausgehört habe. Also, du hast okay. erst ähm, die Getränke abgeändert und dann immer mehr selbst vorgekocht und so, also so nach und nach hast du dann seine Ernährung dann. Äh, entsprechend angepasst. Hat sich das bei dir auch irgendwie auf die anderen Lebensbereiche ausgewirkt? Weil manchmal hat man das ja so, dass man so einen Lauf in einem Bereich hat <lacht> und plötzlich hat man so einen Lauf auch in anderen Bereichen. Also
1: bei mir hat sich es
0: vor allem auf den Sport, sage ich mal, mit auf, äh, ausgewirkt.
1: Dadurch, dass ich dieses Mindset hatte, von wegen, es muss nicht alles auf einmal und ich mache halt einfach so, wie es für mich passt. Ähm, ich war Sportmuffel viele Jahre. Mhm. Ähm, mir hat es einfach nicht so ganz Sport gemacht, äh, Spaß gemacht oder ich konnte mich nicht so sehr überwinden, hinzugehen. Und ähm, vor allem, wie gesagt, dieses Man-möchte-jetzt-alles-auf-einmal, ähm, wenn man dann dann auch noch mit Sport anfängt, fühlt man sich schnell überfordert. Oder so war es zumindest bei mir in der Vergangenheit. Ähm, und ich habe es tatsächlich irgendwann war es für mich so gut, dass ich sage, ich bin jetzt so gefestigt mit der Ernährung, ich habe das jetzt so verinnerlicht, das ist für mich jetzt nichts ist, worüber ich täglich nachdenken muss, ähm, woran ich mich immer erinnern muss, sondern das ist ein Stück weit Gewohnheit geworden. Ähm, und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, jetzt, ähm, jetzt habe ich irgendwie Lust, da auch sportlich noch mit ranzugehen, meinen Körper ein bisschen zu formen, zusätzlich zum Abnehmen und so zu unterstützen. Und das hat sehr gut funktioniert. Da gibt es auch da mal Hänger, und, äh, aber ich will mich da eben auch nicht stressen und sagen, ich muss viermal die Woche zum Sport gehen, sondern ich bin froh, wenn ich sage, ich schaffe es einigermaßen regelmäßig ähm, und freue mich jedes Mal, wenn, wenn ich hingehe und mache mir da selber nicht so einen Druck. Und ich glaube, dieses ich mache mir selber nicht so einen druck ähm, habe ich bestimmt auch in der, oder habe ich auch in der, gerade im beruflichen Kontext so ein bisschen übernommen, Sachen manchmal ein bisschen entspannter zu sehen. 80-20, ne? Wenn die Arbeit ja. 80 <lacht> erledigt reicht das. Ja. Ich <lacht> möchte immer noch, dass sie gut erledigt ist, aber ähm, wenn halt mal was nicht mehr geschafft wird
0: zeitlich, dann ja, mal, mache ich es morgen. Mhm. Mhm. Ähm, welchen Sport hast du denn gewählt und warum?
1: Ähm, tatsächlich
0: ähm, auch ein
1: bisschen aus dem Hintergrund von meinem Freund mit ähm, Fitnessstudio, weil äh, ich da jemand hatte, der mit mir dann auch hingegangen ist und mich ein bisschen mitnehmen konnte, mir ein paar Sachen zeigen konnte oder ein paar Tipps geben konnte. Das war für mich eine sehr geringe Einstiegshürde. Ähm, ich Und dadurch, dass ich gerade noch relativ viel anderes so mache, andere Hobbys, andere Aktivitäten, ich habe zwar Lust an vielen anderen Sachen oder auch Interesse, zum Beispiel schwimme ich super gerne, ich tanze auch gerne, aber ich glaube, das passt gerade nicht alles in, mein, in meinen Alltag
0: rein, deswegen konzentriere ich
1: mich aus für Studio. Aber
0: das funktioniert ganz gut. Sehr schön. Ich gucke nochmal eben, ähm, welche, ob ich hier noch Fragen habe, vor, Fragen offen habe. Ähm, eine Frage habe ich noch. Mhm. Wenn du nur. Eine neue Gewohnheit von deinen vielen, die du jetzt mittlerweile etabliert hast. Wenn du nur eine Gewohnheit davon nochmal umsetzen könntest, welche eine Gewohnheit würdest du wählen? Oder wo würdest du starten jetzt? Also starten
1: würde ich glaube ich wirklich in ähm, einer Art von Wochenplanung. Es muss nicht eine fixe sein. Wie gesagt, dass ich jeden, das sag ich halt montags, ist ich abends das, mittags das, früh das. Ähm, aber zumindestens einfach eine ja, was für einen halt einfach am besten passt. Ob es eine fixe ist, damit man nicht überlegen muss, oder ob es eine variablere Sache ist mit, ich kaufe die drei Gerichte ein und dann schaue ich halt, wann ich was koche. Ähm, ich glaube, das ist was für mich Wichtiges, weil man einfach nicht drüber nachdenken muss, gerade zum Beginn. Sonst, mhm. wenn man drüber nachdenkt, verfällt man gerne mal in alte Gewohnheiten. Oder so war es zumindest bei mir. Und das hat mir viel geholfen. Ähm, auch die Zusammenstellung mit den goldenen Regeln, aber ich glaube, das allererste war, Denk mal drüber nach, was du vorher machst, bevor du in der Situation bist und super Heißhunger
0: hast. Ja, stimmt, weil wenn man dann, keine Ahnung, auch nur ein vorbereitetes Porridge im Kühlschrank hat, ähm, isst man das schon mal eher, weil, also ich kenne das von mir, ich habe dann auch so diesen Gedanken, so oh, so ich muss dann ja jetzt auch dieses Porridge essen, weil sonst wäre das ja doch schlecht. schlecht oder so. Ja. <lacht> ja. Man will ja, man will ja auch ein guter Mensch sein. <lacht> Dann ist man halt das Porridge und äh, nicht die, keine Ahnung, Tiefkühlpizza oder so, ne? Ja, ja, cool, danke, Melly. Schön, dass du <lacht> dabei warst, auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, wo du sagen würdest, davon sollten die Hörerinnen auf jeden Fall noch hören? Um, ich glaube tatsächlich nicht
1: unbedingt. Ich glaube, ich habe relativ äh, ausführlich <lacht> erzählt, was äh, meine Erfahrung war. Auf jeden Fall möchte ich dir nochmal danken, Melena. Es ist wirklich, wie gesagt, ich hatte einiges gemacht, aber bei dir gab es. Oder du hast mir so ein kleines ja, Umdenken im Kopf einfach mitbeschert und dieses, dieser Mindset-Change, dieses Klicken im Kopf ähm, hat das alles recht einfach gemacht. Ich konnte mir das im Vorfeld gar nicht so richtig vorstellen, ähm, wie das bei anderen immer so leicht ist, dass sie so viel abnehmen ähm, und es hat einfach von heute auf morgen mehr oder weniger anfangen ähm, und bei dir oder beziehungsweise bei mir hat es durch dich <lacht> und äh, dem, was du, was du eben nach außen strahlst,
0: durch deinen Input sehr sehr gut funktioniert. Dankeschön, das freut mich sehr. Ich hoffe sehr, dass dich Mellies Worte und Mellies Geschichte sehr inspiriert haben, auch deinen Weg in 2023 zu gehen und zu finden. Wenn du bei Abnehmen ohne Kalorienzählen dabei sein möchtest, dann hast du noch jetzt die Möglichkeit, dich für die Januarrunde anzumelden. Generell startet Abnehmen ohne Kalorienzählen nur viermal im Jahr. Ich werde die Runde begleiten, ich bin für Fragen da, ich gebe zwei Livestreams, wo wir uns unter anderem auch motivieren, offene Fragen klären, du dich mit anderen Kursteilnehmerinnen austauschen kannst. Also es sind immer sehr, sehr schöne Runden, die da zustande kommen. Wie gesagt, noch bis zum 8. Januar kannst du dich anmelden. Diese nächste Runde startet am 9. Januar. Dann gehen wir alle gemeinsam los und die nächste Runde wird dann erst in ein paar Wochen oder Monaten voraussichtlich im März wieder stattfinden. Also lohnt es sich auf jeden Fall schon jetzt dabei zu sein. Alle Infos sowie den Link zur Anmeldung findest du einmal unten in den Show Shownotes. Ich wünsche dir alles Gute für deinen Weg 2023. Falls du es noch nicht getan haben solltest, dann denke auch dran, diesen Podcast zu abonnieren und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja im Abnehmen ohne kalorien Kurs. Würde mich sehr freuen. Bis dann.